0: Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês de novo Valdemar Falcão, mais conhecido como Mazinho É nóis É nóis Valeu, Tudo bem, queridão? Tudo, agora melhor Patrão como é que você tá?
1: Patrão Isso vai pegar, hein? Oh, se pegar, eu vou querer o um direito autoral, tá?
0: Vai pegar, esse negócio de patrão vai pegar mas eu, eu não lembro quando foi que a gente se conheceu. A gente ficou mais próximo faz pouco tempo, mas a gente se conheceu pelos bailes da vida aí
1: faz da muito tempo. Da vida inteira.
0: Rock <risos> and Roll, MPB, e por aí vai. Exatamente. Você lembra?
1: Não tem ideia, não. Cara, é olha, deve ter, olha, eu acho que mais oficialmente assim, deve ter sido naquela época que eu trabalhei na CBS, né? É possível. 85, 87, foi o período que eu passei lá. que foi, eu entrei, a Luísa? Entrei nas vésperas do, do primeiro Rock in Rio. Ah, no, com a Luísa? A Luísa já estava lá. Na outra área, eu fui para o Internacional, e fui ser labor manager da, do Departamento Internacional. A Luísa, na época, cuidava de rádio e TV. Depois, mais tarde, quando o Bis saiu, o foi para os Estados Unidos... Aí o Aloysio, eu avisei a ele, eu falei, ó, oh, cara, tem um lugar vago lá que eu não quero, não, porque eu não quero ser gerente do departamento, não, eu quero ser só menos ele Aí fez um, teve um entendimento lá com o Condé e, e passamos a trabalhar juntos. E a gente dividiu o apartamento durante um tempo também, né? Ele veio morar comigo aqui em São Conrado, uh, nos primeiros meses, ele tava, ele tinha, tinha recém-separado, o primeiro casamento, e estava meio sem, sem sem casa, e ficou morando comigo aqui no prédiozinho aqui em São Conrado, Durante uns bons seis meses, eu acho.
0: Grande filho. É, da... Depois ele foi para fora, voltou, virou presidente da EMI. Tá agora tranquilo. é presidente da Sony Publish. Isso,
1: isso.
0: Concorrente, concorrente do seu irmão. <risos> <risos> Esse
1: meio, nesse meio não tem concorrente, nem é colaborador, né? É, não adianta, né? Porque
0: eu, eu, vocês dois, hoje em dia, estão tá trabalhando junto Amanhã um cai para cada lado. Daqui a pouco cruza numa outra, terceira, gravando tudo junto. Você entrar numa de 100 inimigo, tá ferrado. Não, não, tem, não
1: tem a ver, né? Não tem a ver com música, né, cara? Esse lado competição, não. né? Quantas vezes não. eu vi... É...
0: é óbvio que existe competição. Isso aí não, não dá pra negar. Mas a competição é uma coisa, a inimizade é outra, né? Olá. Concorrência Qualquer business, né? Qualquer business, até qualquer. a música. Exatamente. Ela também a concorrência e tal. Mas não, não briga, né?
1: Tá tudo certo. <risos> É por aí mesmo, com certeza, com certeza.
0: E... É, mas isso você quer começar a falar do quê? Música? Você nessa Vala Records? Você ah, quer partir ah, os livros? Você ah, quer ah. falar da Astrologia? Você quer começar por onde? Você começa.
1: Astrologia hoje não, Astrologia hoje não. Não, não, eu não, quero, eu não
0: vou pedir mapa não, é só...
1: Não, eu digo pelo seguinte, porque...
0: Só para você dar um pomar passando, não vou pedir nada de Astrologia não, fique tranquilo.
1: Eu falo tanto de Astrologia, quando surge a oportunidade de falar de música, eu fico aqui animadíssimo, né? porque... Não, não, é
0: porque o pessoal que te conhece, óbvio, mas tem um pessoal que me segue, que me acompanha, porque não tem ideia, entendeu? Então é só para dar uma ampassão. tipo assim, a parte de, de escritor, vamos ter que falar um pouco de tudo, né? porque não é todo mundo sabe. Tá certo.
1: Bom, a, a relação com a Astrologia começou justamente quando eu saí da CBS, em 1987. O primeiro é. ano foi divertidíssimo, né, Savala? porque eu entrei nas vésperas do Rock in Rio, como eu te falei, aí, de uhum. repente, teve uma mega reunião lá dentro da CBS com todos os funcionários. e Aquela coisa, quem vai ficar com qual artista, vamos distribuir, aí cada um ficar na responsabilidade e tal. Eu já sabia que a Nina Hagen gostava desses assuntos de espiritualidade, essa coisa toda, levantei a mão e falei, deixa a Nina Hagen comigo. Aí já foi, ótimo, porque ela causou uma sensação no festival, uma figuraça. Uma, uma vo... Cara, eu nunca vi uma voz igual àquela.
0: Ela era muito louca, isso sim.
1: Ela, ela, era, ela era um personagem, entendeu? Savala? Sim, era...
0: claro. Rock and Roll, meu querido.
1: Pô, tipo. A nunca... maioria é. Super de bom. Nunca vi ela dar um piti de estrela, de nada. E acabou que a gente ficou muito amigo por causa desse interesse comum de astrologia, de espiritualidade. Eu emprestei um livro de ufologia para ela que ficou seis meses com ela na Alemanha. Falei, perdi meu livro. não. Daqui a pouco o livro voltou direitinho pelo correio, devolvido para mim direitinho. E ela fez um furor naquele primeiro Rock in Rio, porque ela, ela tinha uma noção de marketing pessoal muito grande, né, Carlinhos? Espertíssima. Não é, espertíssima não? Porque, não porque na gravou rua, com eu, sul, lá, gravou uma com, não sei. Uma Índia peruana, não sei aonde, uma vida passada, e com aquelas roupas, aquelas coisas. Eu tenho uma foto dela deliciosa, cara, que de vez em quando. Acho que está aí no meu Facebook, em algum lugar, que a gente tirou ali no antigo Rio Palace, né? Nem sei como é que chama aquele hotel hoje em dia. Ficou todo também, mundo. Também sei no Post 6, né? É. E, e lembro, nós fomos tirar uma foto um dia e ela botou a cabeça no meu ombro, a foto super carinhosa e tal. E, e botou uma dedicatória lá depois também. Deus abençoe nossas almas para sempre e tal. E eu ainda tive a sorte de também ficar encarregado de cuidar do James Taylor.
0: É, e isso é uma... mais lá mas é mais malinha, né?
1: É, não. Ele... A chegada foi bem mala, porque os, os empresários dele estavam... Sabe, dando pitinho, não, porque tem que fazer isso. Ele vinha de uma fase muito difícil, né é, Savala? Que ele... Não, ele
0: mortinho. A verdade é que ele estava mortinho mortinho, mortinho. Ninguém nem lembrava de James Stella quando ele, ele nasceu... veio parar aqui. Conta... Eu lembro que ele foi do... o único que do... deu um pitinho. Inteiro,
1: cantando as músicas com ele, né? ele, ele caiu para trás. Não, não.
0: Quando... Né? Isso antes dele entrar, antes dele encarar o público frescura, ninguém podia estar no corredor. É, porque o James Taylor ia passar. E a gente, na maior confraternização, que o grande barato desse festival é justamente você conhecer é seus ídolos, tomar cerveja com os caras, bater papo, fazer perguntas. Você vai com a confraternização. E aí, quando vai passar o senhor James Taylor, James
1: Alfaiate,
0: <risos> não, não podia ter ninguém no corredor. Uma, via, uma frescura.
1: É, e você sabe e... Eu peguei isso logo no primeiro dia, porque quando teve a entrevista coletiva dele, tinha uma pessoa da, da gravadora lá, e eu fiquei tranquilo. Falei, bom, tem alguém lá, se precisar, eu vou. Che cheguei um pouco depois, quando tinha acabado a entrevista, e parece que algum jornalista fez uma pergunta falando sobre um negócio de droga para ele e tal, não sei que, ele já ficou chateado da vida. Na hora que eu cheguei, os dois empresários estavam dando um piti: essa entrevista é um fiasco, não sei o quê. Porque ele não sei o que, eu falei, como fiasco, o que aconteceu? Não, ele, ele não quis mais responder as perguntas. Ele não deu o piti assim, ele é muito discreto, né? um cara muito tímido e tal. Então ele falou: Olha, é. é, é, não, não, não quero mais responder essas perguntas, ele me desculpe e tal, estou tocando em assuntos muito pessoais. Eu queria falar aqui do trabalho que eu vim apresentar e tal. E estava nessa fase, como você falou, mortinho. né
0: Sem sucesso, ele... sem visualização nenhuma, em lugar nenhum.
1: Aí o cara então ele a... veio para cá. Lá em Agora, lá quando é... ele
0: entra no palco Quando ele entra no palco E vê aquele mar de gente E que ele abria a boca e o resto O pessoal cantava tudo Ele chapou Exatamente.
1: Exatamente. Ele já
0: voltou diferente Já não tinha mais que ninguém sair do corredor Ele já veio cumprimentando todo mundo O sorriso vinha de orelha a orelha Cara, foi consagração dele né Ele estava morto Aqui ele conseguiu voltar para o mundo né?
1: Ih, ah, tem um gemisteiro e tal ele acabou fazendo uma música, né? Only a Dreaming Real, em homenagem ao Rock in Rio. Eu recebi é. essa música ainda em fita, cara. E quando eu vi, eu é. falei, caramba, o cara realmente.
0: Não, ele Desculpa. chapou. Não, mas é, é, eu tava lá, cara. A, a entrada dele é um James Taylor e a volta dele é completamente outra. E no segundo show, né? Porque eram dois shows por, por artista, já não teve frescura nenhuma, já foi pra, falando com todo mundo e tal, não sei o quê. Tipo assim, ele tentou tirar, quebrar aquela. aquela... Frescura que ele imprimiu no primeiro, na, primeira, na primeira aparição dele. né? Isso, exatamente. Os caras derrubaram, cara. E não. Bicho, vai por mim, eu já viajei essa porcaria desse mundo inteiro. Não hum. tem público igual o nosso, cara.
1: Não tem, não, não. tem
0: cara. não. Tem, cara. Interagindo. E os caras cantam e gritam e berram e cantam tudo. Não tem, igual que os caras piram. Chega aqui, pira. Exatamente. Pode ser no Rock Hill, pode ser no Free Jazz, pode ser no que for, os caras ficam assim, tipo assim. O cara já vem pra cá achando que ele tá indo para Argentina, né? <risos> ou, ou pra Amazonas. Ou é Argentina ou é Amazonas. Então ele não tem a menor ideia do que é o país, né? A dimensão Exato. do país. E Foi o, e o cara, que ah, então... o público, né? Passa pro artista aqui. Não tem, não tem, cara. Não tem mesmo. Pô, você vai lá pra fora ter show de rock'n'roll com todo mundo sentado. Você já viu isso, bicho? Não tem coisa é. mais Exatamente.
1: Ó, rock Só rock'n'roll
0: com ele, todo mundo sentado. Que porra é essa, bicho? Todo mundo quer pular,
1: gritar. <risos> E depois ele, ele deu volta por cima mesmo, que eu me lembro, não sei quanto tempo depois ele voltou, mas veio receber um disco de ouro da gente. Por, por... Sim, ele, que... ele,
0: esse segundo disco, o segundo disco, o primeiro disco pós Rock roll onde tem a All Dream Are Real, que ele chama Milton para cantar com ele em português. E, exatamente. Na, no no couro e tal, não sei o quê. Daí para frente, bicho, ele voltou de novo até um nome, começou a gravar música de fazer sucesso de novo. Tá? Até a própria é. Only Dreamer fez sucesso.
1: Entendeu? Exatamente. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma foto. Não deu nem tempo de eu procurar essas fotos para mostrar aqui para você. Mas a foto da gente entregando um disco de ouro para ele ali no, no hotel Praia Ipanema. Sei lá, um daqueles hotelzões ali na beira. César Parque. Cesar Parque. É. Onde era a cascata do é filhão. E, e, e uma ótima. E os empresários também achando tudo ótimo nessa altura. Né? Porque... Já tinha, tinha dado a volta por cima nessa história toda, né? Aquilo foi único, né, essa não existe, é, sabe? O Rock
0: in Rio 1 foi assim, pragmático, eu diria, porque quebrou várias estruturas, mudou, profissionalizou um monte de gente aqui que não era, que não era um profissional, achava que a música era nas coxas. E, então deu, deu, uma, deu uma mexida muito legal no Rock
1: Rio, no... aqui né, na parte toda de, de, de produção de show no Brasil, porque não, não vinha quase ninguém aqui, né, Savala? Cara, época... dá para contar no dedo
0: quem veio aqui com um sucesso, né? Sem sucesso, da porrada Mas no auge do sucesso, quem veio aqui assim, acho que não enche uma mão antes do Rock Hill Com certeza,
1: com, certeza. com eu, certeza.
0: Eu lembro do pioneiro que foi Alice Cooper, que estava arrebentado com a porra do do Elected, no Mrs. Nice, veio fazer Rio, fez São Paulo, fez Rio. Eu lembro que a gente fez, eu fiz a abertura com São Nosso de cada dia. Olha. abertura do, 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 do S Cupra. Mas eu, não, eu, não, eu lembro, foi em 74, 75.
1: Gênesis, do Maracanãzinho. Gênesis veio, mas
0: também já não estava no auge, não.
1: Não, o Peter Gabriel já tinha saído, mas o Steve Hackett ainda estava.
0: É, mas já não era mais. Oh, mas estava bem, mas não era ah, mas... explodido, não.
1: Gênesis veio. O meu ídolo, meu, meu, minha referência na vida, Ian Anderson, foi o cara que é. me fez autista, né? É. Esse CBS ainda, fui ver o show dele no Maracanãzinho também, era genial. Aquilo, é, uma... mas
0: o Jeto nunca foi um grupo de sucesso aqui no Brasil. Ele é, é conceituado no meio PROG, né? muito Isso. muito conceitual, eu adoro já tudo Mas eu não tô. era sucesso de rádio, né? de tocar é. e é, de ter música comercial e tal. Embora tentaram diminuir o a break e outras coisas assim, Aqualung, é, mas ah, tá. mas não foi assim. Não é uma banda de sucesso popular,
1: vamos chamar assim. Sim, como não era dá para mais comparar.
0: restrito ao, 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 ao progressivo.
1: Não não dá tá para comparar do Gênesis, por exemplo, né? que é outra praia. né? É como você falou, é muito mais progressivo. né? Então, aqueles discos que eram um disco que era uma música só, o um lado inteiro, na época do LP ainda. Né? É, eu cover, amo. Passion Play. Special Play amo. é de cor até hoje, aquele disco de trás para frente. Aquela hum. história louca no meio. Do... O Ian Anderson, eu acho que um o cara No um gênio. No meio do disco, ele bota a história do coelho que perdeu os óculos.
0: E, 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 ele, e, ele, e ele é gente finíssima, né? Um cara muito simpático, prestativo. Bicho, tá faltando. Não, vamos lá, vamos fazer sem isso aqui. Não tinha aquela. Não tinha estrelismo, saca?
1: Isso, tipo eu conheci assim... ele lá desse show na época, que foi na época que eu estava lá na CBS ainda também. Eu me lembro que era engraçado que ele entrava em cena para brincar com essa coisa da idade e tal, ele entrava em cena de cadeira de rodas. <risos>
0: Ele era, era palhaço, ele era palhação mesmo.
1: Figuraça, Mas gente.
0: Muito divertido, né? Adorava também tomar uma, uma canjibrina, banho.
1: Escocês. É da, é da turma. É gente fina, Escocês é muita gente fina. <risos> é Escocês. da
0: turma, é da turma. É Não, da minha turma.
1: Essa Um flautista de mão cheia. O cara, outro dia eu descobri uma, eu descobri uma versão daquela Borré que ele fez aquela adaptação jazzística. É muito. Tu, 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 tu. Outro dia eu vi uma gravação. Em que ele vai do clássico ao jazz numa, numa pegada só, quer dizer, a mesma música, primeiro ele toca toda certinha dentro da levada antiga lá da Bourré, que era uma dança, né? Sabe, aí é to tudo to, to, quadradinho, né? Então com a orquestra atrás e ele toca, descasca aquela melodia toda com a maior facilidade. De repente, no meio da faixa, eu acho que é uma gravação até recente, eu, vou, eu descobri isso no, no Spotify outro dia e aí de repente oh, oh. vira lado jazzístico aquele, lá do jazisco, aquele lá, aquela pegada do que ele gravou né Toru, tu, taru, tu. já é outra coisa completamente diferente eu muito acho
0: eu eu, eu eu tenho muito respeito por um cara que pega um instrumento acústico e cria o seu próprio
1: som perfeito foi ah, um cara que me a flauta como instrumento profissional foi por causa dele que eu vi e...
0: Ele com a flauta, um feliciano com violão. Se você pode estar embaixo d'água, você vai escutar o, o som do feliciano você vai falar, esse é o feliciano. É o feliciano está tocando. Exatamente. Agora, outro flautista que eu amo de paixão, mas gosto muito do som dele, eu acho o som dele, assim, um dos sons mais puros que eu já ouvi, é o Tisvan Lee.
1: Sim, sim, com certeza. Com Cara, certeza.
0: ele tocando flauta é tipo assim, de matar. O som de flauta dele é Belíssimo. fantástico. Não sei é se você conhece os, os discos solo de, de flauta dele, que são maravilhosos, também tocando conheço clássicos. Um,
1: conheço um só.
0: Né? Mas ele, ele tem um time de flauta maravilhoso, é né, de matar. lendo. lindo. lindo, lindo,
1: lindo. Ah, os dois são muito feras, né, Savala? Todos os dois são muito feras.
0: É, mas o John Anderson criou o som em de flauta dele, Eu também é vai lindo. escutar e falar, opa, John Anderson.
1: Exatamente. É
0: Exatamente. É, então, esses caras que criam, pegam um instrumento acústico ou qualquer instrumento e conseguem transformar isso numa, <risos> num som que te identifica. É É muito difícil, cara. Isso é, é muito difícil. É
1: verdade. É
0: verdade. É muito, hoje em dia é quase impossível, porque <risos> já foi tirado tudo da tipo de som, né? Instrumento é e tal. Então, quando o cara consegue, é tipo, o tipo chapéu. Não,
1: o Ian Anderson realmente foi a primeira vez que eu vi o cara tocar flauta e fazer o um contracanto com a voz ao mesmo tempo, naquela.
0: É. <risos> então, ele criou o som dele. Exatamente. Ele, ele Exatamente. criou o som dele. Você vai escutar isso aí, você vai falar, John Anderson, não tem jeito. É isso mesmo. É, é isso que eu, que eu te falei, que eu acho que é fantástico. que o cara, quando consegue pegar e fazer identificação com um instrumento acústico, alô, hein?
1: É, não é, é para qualquer um, não. Né? Você tem tocado, não? Menos do que eu gostaria, Carlinhos, mas tenho tocado sim, tenho tocado. Eu passei dois anos sem nem pegar na flauta por causa daquela história, daquele problema de saúde que eu tive, né? Que era uma coisa crônica, né? É. Não foi ano nada... passado. É, é mas é o que aconteceu, por exemplo, eu operei em 2018, né? E em 2017, eu estava lá em Campina Grande, naquele encontro que tem lá todo ano, e tem uma banda lá que eu adoro, que o cara é meu brother, que é, o... é a Cabroeira, né? Cabroeira é fantástico, e o Arthur pessoa, é irmão meu, é brother total. E Sempre que eu vou para lá que eles vão fazer show, ele me convida para dar uma canja. Né? E nesse dia, isso foi em 2017, que né? foi a fase mais chata, onde eu estava mais cansado, digamos assim. E aí ele, ele passou por mim, Mazinho, bora tocar com a gente hoje, vamos fazer uma ciranda. Aí eu falei, Arthur, ou eu toco ou eu ando, eu não vou conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se eu tiver que tocar, eu tenho que ficar quieto, de preferência sentado. E agora, se eu tiver que andar, aí eu vou andar, mas não vou tocar flauta, porque não dá. Naquela época eu não conseguia, sabe? eu não conseguia andar e conversar na rua.
0: Eu lembro. E foi, é, e foi, você, 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 você andava é, três passos, e ficava, roupa devagar e tal. Você, era slow motion. Né? Até, slow até motion. a operação. Você era bem slow motion. Exatamente. Mas, mais é, mais e... segurou a onda, né, bicho? O remédio segurou a onda, você foi até fazer a cirurgia, tirou de letra, tirou de letra.
1: Graças a Deus, graças a Deus. Me recuperei completamente fora da caixinha. Os caras é. que a semana anotei, saí com quatro dias. Disse que eu tinha que ficar um mês no hospital. Com o 16 dia, o próprio cirurgião que me operou, o doutor Fábio Jatene entrou no meu quarto e falou: oh, vai para casa. Eu falei: ué, para casa? Não era para ficar um mês aqui. Eu vim preparado para ficar um mês. Ele falou, não, você está ótimo, você não teve nada. Era o 16 dia depois da cirurgia. E ele falou: não, não, você está ótimo, você não teve nenhuma intercorrência, não teve inflamação, não teve nada, não teve nada. Fica no hospital, não, vai para casa. Eu falei: posso pegar avião? Ele falou: pode. Só toma cuidado na hora que você for botar a bagagem no bagageiro, porque você está com uma fratura aí no seu externo meio grande, que ainda está. A gente botou uns araminhos aí, mas ainda não terminou de consolidar, não.
0: <risos> a gente botou uns araminhos aí. Uma... Tipo, aquelas. <risos> Dê um alicate ali, dá uma apertada ali e vambora. É. Mas ó. Você,
1: chapa, você, chapa a chapa gente, você drive, brinca, você vida.
0: tem esse humor. Mas eu não queria morrer e nascer de novo que nem você fez, não. Eu tô fora.
1: Cara, olha. É, Com as duas, porque... uma, ou ficava
0: de frente, tipo assim, não volto, não, não quer voltar, não. Cara, não.
1: É um, é um hospital, não, não custa nada elogiar, cara, é um instituto claro, coração
0: claro, pelo amor de Deus, eu nem estou falando um, isso estou falando tá. da situação tua não do do hospital
1: pois é, não e mais, né Carlinhos, o que, que acontece uma cirurgia dessa tem o valor de 300 mil dólares cara essa cirurgia que eu fiz
0: quando eu tive Pô, um... cara, tu morre para nascer de novo, você queria que fosse barato
1: <risos> tu fica Exato. quanto tempo morto? 40 minutos Dois períodos de 20 minutos. Dois períodos de 20 minutos. E o nome é bacaninha, é, é, o nome é até elegante, Parada Circulatória Total.
0: Ah, que bonito. O é. que, que, que ele está fazendo? Ah, Parada Circulatória Total. Daqui uns 20 minutos a gente liga ele de novo. <risos>
1: Exatamente. Agora, olha, é, o pessoal lá passa tanto... O que aconteceu? Nessa consulta primeira que eu tive com o Jatene, que foi em março de 2017, justamente, Chegou no final, eu falei para ele, falei, ó, oh, Fábio, eu tenho um plano de saúde que é bom, mas que vai contratar depois que a gente já te deu a embolia pulmonar. Então, os caras vão criar cá, dizendo que é doença persistente, não vão querer pagar o tratamento. Ele, na maior calma, cara, sem alterar o músculo do rosto, falou, que quer uma sugestão? Faz pelo SUS. Para mim, não vai ter a menor diferença, porque sou eu que vou te operar, com a mesma equipe, com o mesmo equipamento, no mesmo hospital, e você se despreocupa dessa questão de dinheiro. Eu falei, mas, como é que eu faço isso? Ele falou, ele é vice-presidente do INCOR, hoje em dia, do Conselho de Administração falou, está aqui o telefone da minha secretária, ela não encorda, você liga para ela amanhã, eu vou avisar ela agora, que você vai ligar, ela vai te matricular dentro não de encorda, e aí em diante acabou o seu problema. 300 mil dólares, Carlos Savala, eu não gastei 10 centavos no tempo que eu tive dentro desse não, cara. É, graças tá. a Deus, né? Porque arrumar tá.
0: 300 mil dólares hoje em dia vai ser meio
1: difícil. Ah, né? Tinha que roubar alguns bancos aí, né? É, Mas... Alguns,
0: né? Porque um só não ia dar, não.
1: Exato. <risos> O mais engraçado foi a, a, antes de eu apagar total, estava né, na antissala do centro cirúrgico, seis horas da manhã, seis e meia, cirurgia seis e sete. Um monte de marca estacionada lá, é, todo mundo com cara de bunda, né? E eu não, cara. Eu disse, ah, tem que operar, vamos operar. Não é que eu seja corajoso, não. Eu sou objetivo. Não, é que
0: não tem outra opção, né? é só
1: isso. Tem que fazer, não tem outra opção. Né? Aí veio a, a, a anestesista-chefe de lá do Incor, que é uma figuraça também. E aí, tudo certo? Eu falei, tudo, tudo certo, estou aqui te esperando e tal. Aí falando, pega a veia dele aqui, braço direito e tal. Aí o cara pegou uma veia aqui, ela falou, não, essa não tá boa não. Me dá uns um esparadrape, bota aqui e tal. Pega outra aqui no braço esquerdo dele. E eu olhando pra ela assim, deitado na máquina, com aquela toquinha na cabeça. Aí na hora que ela ia me apagar mesmo, eu falei, qual é o seu signo? <risos> <risos> o cara vai, cara vai morrer. primeira, a última coisa muito que ele quer saber é o é um signo. Muito importante,
0: querida, qual é o seu signo? <risos>
1: Não, genial foi a resposta que ela deu. Ela falou, ah, eu sou de câncer. Ela falou, ah, pode me anestesiar. melhor signo para tomar conta das pessoas é o signo de câncer. Pode, mas ele pum, sumiu. Não lembro de mais nada, cara.
0: Não,
1: não, não, Paguei, alimentei aquela história de contar até 10, que dá no anestesia. Quando você toma uma anestesia mais leve, o cara diz, né? Não, conta 10 para trás e tal. O oh, grande Marcelo Castelo Branco nos prestigiando aqui. Abraço, tô, saudade de você, cara. Precisamos conversar. E aí sumiu o mundo, né? desapareceu o mundo, só fui... E... Eu ainda prontei né, Carlinhos? Eu ainda, ainda... Porque a previsão, quando eu tive com, com, com o Jatene, eu falei, vem cá, quanto tempo eu fico fora do ar? Minha mãe era viva ainda naquela época, eu tomava conta da casa, que ela já estava muito idosa e tal. Eu falei, minha preocupação é quanto tempo eu fico inacessível, porque eu tenho responsabilidades e tal. Ele falou, ah, no máximo uma semana. Você vai provavelmente ficar uns dois dias sedado completamente, respirando junto com, a, com ventilação mecânica, porque... O que, que acontece? A primeira coisa que eles fazem nessa cirurgia é passar o trabalho de circulação e oxigenação do sangue para a máquina. Então, eles te abrem ao meio, aí pegam o teu coração e faz um bypass e jogam a responsabilidade do, de, de circular o sangue e de oxigenar o sangue para a máquina de circulação extracorpórea, a famosa SEC. Aí, depois, é que eles vão baixando a sua temperatura corporal, resfriando o próprio sangue que está passando dentro da máquina, até você estar tá com 15 graus de temperatura Aí eles desligam a máquina, quer dizer, cercam a cabeça com bolsa de gelo, dão uma anestesia para zerar a sua atividade cerebral na hora. Que louco! Desliga a máquina. Aí entra o jatene para tirar a borracha lá de dentro da artéria. Né?
0: Que loucura! é, assim, Isso
1: né? é muito 10 louco! Dez horas, horas e meia de cirurgia cronometrada. Não é uma cirurgia que anda mais rápido nem que anda mais lento. Quer dizer, ela pode andar mais lento se a pessoa tiver complicações ou tiver um caso complicado. É. De mas o normal dela são 10 horas e meia no, no cronômetro, porque tem todo esse procedimento. Tem que baixar a temperatura. É, entre uma parada circulatória e outra, é, eles mantêm você a 14, 15 graus centígrados de temperatura e aí deixa a máquina funcionando durante 20 minutos, só para o corpo lembrar que está vivo. Né? Aí, porque... A artéria pulmonar, ela sai uma só do ventrículo direito, imediatamente lá vai uma para cada pulmão. Ela bifurca exatamente aqui no alto do nosso tóricos. Então, ele tinha que tirar um lado primeiro, fechar, deixar o sangue circular de novo para o corpo lembrar que está vivo. Aí faz a mesma coisa do outro lado, mais 20 minutos. E ele fica com o um assistente cronometrando o tempo no ouvido dele. Professor, 10, professor, 12 minutos, professor, 15 minutos. que ele tem 20 minutos para fazer aquilo. Então, é, ah, eu fiz o um ano passado. Bom. Estava na mão de um
0: profissional excelente, né, bicho?
1: cara é, o cara...
0: Maravilhosa, isso valeu.
1: Você tem uma ideia, Savala? Quando, é, nesse dia que ele resolveu me dar alta, eu tinha acabado de fazer um exercício com a fisioterapeuta no corredor, andando, que nem um garoto, de um lado para o outro, subindo escada, sem cansar nada. Sem nem dar um, um, uma, um suspiro a mais. Depois que eu tinha acabado de fazer esse exercício, ele entrou, ele entrou no meu quarto e eu falei, mestre, como é que eu vou lhe agradecer? Estou andando que nem um garoto aqui pelos corredores. Subindo escada, não... a resposta dele, coisa mais genial. ele falou: A recuperação da sua saúde, é o meu maior agradecimento. Talvez você bem, é, é eu já estou agradecido, não se preocupa mais com isso.
0: Ah, é, isso é legal. Isso é resolveu
1: me dar alta, resolveu me dar alta e vim embora. Mas esses últimos dois anos, cara.
0: Mas você tem que voltar lá de vez em quando, né?
1: Uma vez por ano só. Não, agora ele Os primeiros seis meses eu tive que ir lá mensalmente para refazer todos os anos que eu tinha feito antes da cirurgia. É, é, chapa de pulmão, cintilografia, angiotomografia, cateterismo, tudo para ver como é que tinha ficado o panorama. Mas depois desses seis meses, é só uma vez por ano, quando faz o aniversário da cirurgia. Agora só tem que ir lá em janeiro levar um, um Doppler do coração e um hemograma. Esse ano agora, é, eu, eu, não, eu não fiz o Doppler, porque a minha neta estava aqui no Brasil, e eu falei, ah, eu vou ficar com a minha neta, não vou, quero saber de fazer exame, não. Em São, cheguei em São Paulo só com o, o, o hemograma. E aí para o chefão lá da pneumologia lá do INCOR, que é uma figura muito querida, um cara mais ou menos da minha idade, e eu falei para ele, Mário, eu estou te devendo o Doppler porque minha neta estava no Rio, eu fiquei com ela e não fiz o exame. Aí eu disse para ele, eu vou passar uma se essa semana inteira aqui em São Paulo, se você quiser, marca um dia, eu venho aqui no INCOR e faço o exame aqui com vocês. Ou então, na semana que vem, quando eu voltar para o Rio, eu faço lá e te mando o resultado. Ele olhou para o meu irmão, olhou para mim e falou assim, Valdemar, a gente pede esse hemograma por excesso de cuidado. Eu Estou vendo você aqui na minha frente, coradão, felizão, ótimo. Estou vendo o teu hemograma aqui, perfeito. Faz o seguinte, traz o Doppler no ano que vem, quando você voltar para a próxima consulta.
0: Que bom, graças a Deus. Que bom. Aí, então, tá, tá, tá
1: agora, agora,
0: agora vamos falar do escritor, meu irmãozinho escritor, que é, fez cara. alguns livros aqui, que eu tenho até alguns aqui. Ó.
1: Mas olha, essa história toda me rendeu uma experiência tão bacana, cara. que no ano passado eu fiz um eu fiz uma palestra, como eu faço do ano, no Congresso de Astrologia aqui do Rio, e o título da palestra era o dia em que eu morri duas vezes.
0: Que é verdade.
1: Absoluta é verdade. verdade. Absoluta. Um amigo meu desse lá de Campina Grande, quando, quando, eu, quando eu tive alta e tal, ele me mandou um zap. Falei, cara, você não teve medo de morrer, não? Eu falei, medo não, cara. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu não tenho medo de quê? Né? Saber é. de me matar e me ressuscitar. Pronto, tudo certo.
0: Aí tu não viu aquela luzinha branca...
1: Tava, né? Teve um diálogo na véspera da cirurgia com assistente de anestesia. Os caras vêm fazer aquela pesquisa, fuma, bebe, né? Aquela coisa toda. O cara teve lá na véspera, na terça-feira, operei na quarta. Uniceizinho um super simpático. Ele veio com aquele questionário e então Eu falei: oh, eu tomo uma cerveja por fim de semana. É, larguei o cigarro em 1977, sabe? E, e não faço nada demais. A única bebida que eu tomo é uma cervejinha de vez em quando. Aí ele, ele anotou tudo lá. Quando ele acabou, eu falei: vem cá. Eu sei que amanhã vocês vão me deixar morto durante dois períodos de 20 minutos. Aí, meio na gozação, né? fez a pergunta para ele, meio, meio brincadeira, Falei assim, você acha que eu vou ver a luz? Aí ele deu uma risadinha. Ele deu uma risadinha. Falou, "Seu senhor levar... Pode ser até que o senhor veja a luz, mas o senhor não vai lembrar de nada. Eu falei, por quê? O vai levar quatro anestesias. Uma para o senhor dormir profundamente. Outra para o senhor não sentir um pingo de dor durante a cirurgia. Uma terceira para relaxar a sua musculatura do corpo todo, a ponto que você não vai ter um tremor de pálpebra durante a cirurgia. E a quarta, na hora de fazer a parada circulatória total, é uma anestesia para zerar a sua atividade cerebral. Então, o senhor pode até ver a e o seu cérebro não vai lembrar que viu. <risos> de nada, savala. Não de nada, apaguei é. e dizer, ah, quando eu falei para a anestesista, ah, então pode me anestesiar, você é de câncer, pode me anestesiar. Ela falou, ah, então, vou fazer meu mapa astral com você depois. Eu falei, tá bom, e, e o mundo desapareceu ali mesmo.
0: E, e, e você vai fazer algum livro sobre essa sua experiência? Não?
1: Olha, você sabe que na, no período de convalescença, ainda no hospital, ainda lá no hospital, depois que eu saí da UTI, é, eu fiquei pensando nisso, porque foram experiências tão, tão, tão marcantes, entendeu? Pode ser que... Não, saque. não é a
0: experiência da operação, é a experiência de
1: todo o tratamento que você teve. A experiência humana de tudo que eu passei lá, cara, porque... Todo,
0: todo, todo o bullying por causa do azulzinho, teve toda uma história completa.
1: <risos> Marcelo, por exemplo, né, nosso irmão querido, Marcelo, foi, Marcelo, como vai muito a São Paulo, né, eu saí da UTI na segunda-feira, na terça-feira ele estava lá, passou a tarde lá conversando comigo e ele olhava e dizia assim, pô eu acho que eu estou na Europa, eu estou nos Estados Unidos. Eu falei, não, você está no andar do SUS do Instituto Coração. Quero um tal profissionalismo. Tá? A única grande diferença, Savala, é que você compartilha o um quarto com mais um paciente. O que foi ótimo, porque eu estava sozinho lá. Não tinha ninguém da família. A minha mulher só pode chegar lá uma semana depois. Eu mesmo falei para ela, não adianta você ir para lá no dia que eu vou operar, porque primeiro não vai conseguir me ver. Nos, nos dias em que eu estiver na UTI, vai conseguir me ver uma hora por dia. Vai ter 23 horas sobrando não, vai ver,
0: não vai fazer nada você não vai responder, não vai falar nada você está apagado
1: aí eu falei, não, espera passar uma semana que a previsão do cirurgião aqui, depois de uma semana eu já esteja num quarto, aí é uma vida normal a gente conversa, eu almoço, janto faço tudo e tal, e foi isso que aconteceu e, e nos primeiros dias né, o... eu fui eu e Deus lá para o hospital <risos> e um casal amigo querido, que sempre me espera quando eu vou a São Paulo o cara ainda me levou até a porta do hospital falou, mas quer que eu entre com você? Eu falei, não, para assinar um papel, não precisa não, tudo certo. Aí entrei, assinei o papel, subi lá para o meu quarto e, e pronto. E aí foi bom, porque tive, fiz várias amizades. né? Cada Então, cada... você vai ou não vai
0: escrever alguma coisa? Sobre, vai fazer algum livro sobre essa experiência? Está
1: tá, 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 tá montando aqui na minha cabeça devagarinho. Provavelmente, eu, eu fazendo, o título vai ser esse. O dia em que eu morri duas vezes.
0: <risos> Agora eu vou falar das músicas, velho.
1: Opa, esse assunto é bom. Esse assunto é, é bom. Primeiro, obrigado. obrigado pelo acolhimento na Savala Records, me sinto honradíssimo com isso. E eu conto para as pessoas, uh, a nossa negociação né, com, com o João Tchelo, as pessoas morrem de rir, né? porque é. você me perguntou, e aí, tal, vai, vai lá, suas músicas, cadê? Eu falei, estou ah, tô, tô conversando com o Jango Cello, que eu vou soltar pela, pela distribuidora dele. Ele falou, não, 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 não. vai soltar pela, pelo meu selo, senão a gente vai brigar aqui agora. Ah, mas ainda
0: bem que o Jean é meu amigo, não tem problema
1: Aceitado. nenhum, é nosso amigo. <risos> o diálogo que eu tive com ele, depois eu fui dar uma satisfação a ele, que eu já estava até com, os, com, com as minutas dos contratos aqui de edição e tal. Aí eu liguei para ele, né? eu falei, não, eu vou... Quando, a gente, quando a gente fechou nosso acordo, eu te falei, eu vou ligar para o Jean, para dar uma satisfação para ele e tal. E foi muito engraçado, porque eu liguei para ele, falei, Jean, eu vou demorar e tal, oh, tudo bem, tudo bem. Eu falei, oh, desculpa aí a demora de devolver os contratos, mas acontece que o Carlos Savalo me sequestrou e disse que só me liberta se eu, se, eu, se eu lançar minhas músicas pelo selo dele. Aí ele, brincando, falou assim, pô, você foi meter, se meter com o Savala, é? Eu falei, foi. Falei, foi sim. Ele falou, tá em ótimas mãos, que é isso, tudo certo. Vamos tomar um café lá naquele bicho dele, os três juntos um dia desse, vamos tomar um café junto. É tudo, tá tudo em casa, não tem problema nenhum. Porque eu já tava um ano e tanto conversando com ele, mas a coisa não andava. Acho que tava esperando você, né, cara? É, porque,
0: não, mas a gente tentou ainda levar, né? Fizemos, tentamos levar para outros lugares, né? Mas, tipo é assim, verdade. não fui lá e tirei do Jean, não. A ideia não era você vir para cá de prima. Eu achava que, tinha, que a gente podia arriscar outras coisas, né?
1: É, verdade, verdade. Tem que ter a gente tapete
0: vermelho e tal, não sei o quê, né? Mas depois desistiram, eu né? não posso fazer nada, né? Não vou citar nomes, porque. Não tem nada não. a ver, mas você, você, você lembra que eu lembro, a gente foi almoçar... Tivemos um almoço recebeu, muito
1: divertido e que...
0: A... Receberam a gente tapete vermelho e tal, não sei o quê. aí depois falei, não, não pode, ele é irmão do, do cara, Ai, concorrência, não pode ele ter aqui, não. Eu falei, não, tá bom, não pode aqui, não pode ali, é meu. É
1: isso aí, isso aí perfeito. Cara,
0: porque eu tô pô, fala assim, parece que eu fui lá e falei, não, vou sacanear o Jean, vou tirar o Jean e vai vir para mim. Não era bem assim a história. A história é, era levada. O
1: episódio. Né? episódio do almoço, era importante de ter mencionado, porque o almoço foi super divertido, é. mas não deu em nada, né? Nem me devolveram <risos> o meu pendrive.
0: <risos> não, deram nem, não devolveram nem o pendrive. É, bem-vindo, né? As multis, bem-vindo às multinacionais. É mais ou menos assim, né? O cara nem lembra mais, já esqueceu, já fez almoço com o outro e tal, né? já esqueceu.
1: Aí, cara, mas... era, era pra ser, né? Aquela história, né? De, estava escrito nas estrelas de alguma maneira, porque pô, a, gente, a gente se conhece na vida inteira, sabe? A gente tem um monte de afinidades outras além das musicais, né? E, de repente, eu tô em casa, cara, sabe? Com você eu tô em casa, tô em casa.
0: Não, não, mas é, o engraçado é que a gente foi bater outra porta, né? Vamos, vamos bater nas portas, é porque. De repente tem outra, outra perspectiva e tal, não fica num selo pequeno, faz para um negócio legal, grande. Mas não quiseram não, bicho. Tinha que ficar comigo mesmo. Não o é cara em que... cima falou, é, é, isso aí é do cara, não tem jeito. Pode brigar que não vai acontecer. <risos> Porque a gente pra... tentou. A gente tentou, pelo menos. Fomos os dois juntos, né? Gente...
1: Fomos juntos. Então você, além de patrão, é padrinho, tá vendo? Padrão e pa... patrão.
0: Ah, é. Aí você queria lançar tudo de uma vez, eu falei: não, 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 vamos lançar single, porque a gente vai lançando um por mês, tem assunto para falar, vai mostrando o trabalho, não tem pressa, não é para onde?
1: É, pois é. Né? Pois é. Não, é ótima essa Já ideia, tá porque você sabe como é que aconteceu isso, né? Não sei se eu te contei isso, Savala, há uns dois ou três anos atrás, antes de eu começar a conversar com o Jean, o meu filho mais velho, o Gabriel, falou: pai, por que você não, não, não lança tuas músicas aí? Eu falei, estou tô, tô esperando juntar 10. Ele falou, ué, por quê? Eu falei, não, porque 10 dá mais ou menos um CD, né? Aí ele resolveu me, me sacanear com a ironia e falou assim, o que, que é um CD? <risos> Aí eu falei, ah, já entendi a indireta. Aí ele falou, ah, pai, que CD? Imagina, ninguém compra mais CD, não existe. CD agora é, é brinde, sabe? As músicas estão nas plataformas digitais, nas plataformas de streaming, ou nas plataformas de download, não existe mais essa coisa, quer dizer, eu falei: "Ah, bom, não, você tem toda a razão", né? Mas a maneira como ele pessoas foi muito engraçada. "O que que é um CD?", é. né? ali, tinha um CD essa altura da vida, né? Aí...
0: o Pablo me sacaneia muito assim.
1: Ah,
0: é. é legal você ter um um adolescente nessas horas, porque um adolescente, não que o Pablo já não é mais adolescente, mas um jovem, vamos chamar assim. Que está mais antenado com o que está acontecendo, para te dar, né, para te mostrar alguns caminhos, porque é óbvio que toda a minha geração, inclusive você, teu irmão e tudo, a gente vem de um outro, de um outro ensinamento, né? Do vinil, do CD e tal. Fita e de que duas foi...
1: polegadas, Savala. Hã? Fitão de duas polegadas. É,
0: fitão de duas polegadas, Pô, Eu lembro que para sair daqui para mixar com aqueles 12 fitas era um suprício.
1: Tem que chamar um frete, né?
0: Né? Não, e para passar na alfândega aquele monte de fita, e não é, pode assim, passar na máquina, e tem que falar que é fita magnética e não sei o que.
1: Laminado, embrulho de papel laminado. É, é.
0: é. 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 e não pode passar e tal. Era, cara era uma onda, né? tem um negócio que acha que era só chegar lá e entrar com as fitas e tal. Não, era todo um.
1: Me lembro, um, disso. Um, lembro disso. Uma,
0: uma, uma é. chatice do tamanho de um bone. Eu lembro <risos> do cara da alfândega, o cara da alfândega falou assim: Mas por que, que você veio para a Inglaterra? fazer a mixagem, aí eu respondi aqui tem os melhores estúdios do mundo.
1: Ah, o cara te deu seis meses de visto, né?
0: <risos> Liberou...
1: <risos> brasileira <risos> eu passei por isso também, quer dizer, não fui eu que passei, porque não fui eu que levei as fitas, mas aquele disco incrível que eu fiz aqui com o Steve Hackett fui co-produtor, né quer dizer, fui ajudar ele a realizar o mérito ali é todo dele, eu estava ali para cuidar da parte brasileira da história porque o que, que aconteceu? Ele ele foi foi casado com uma grande amiga minha durante muitos e muitos anos, minha amiga de infância, uma das amigas mais queridas que eu tenho até hoje aqui em Porto. E, e eles vinham passar o Natal e o Ano Novo sempre aqui no Brasil, mas chegavam no Natal, passavam o avião e voltavam, aquela coisa de de férias de de hemisfério norte, né, que é uma semana, duas semanas, mais nada. Nós acabamos nos encontrando casualmente numa festa de Ano Novo de um amigo comum em Petrópolis. Isso virada de 83 para 84. Aí encontramos, ah, como é que você está? Tudo bem? E tal. A gente saía de vez em quando para tomar cerveja quando ele vinha ao Brasil, mas nunca tinha falado de trabalho com ele. Né? Aí ele vira para mim e falou, o ah, que, que você anda fazendo? e tal, Porque ah, esse ano nós vamos passar o verão inteiro aqui no Rio. Não vou voltar para a Inglaterra logo depois do Ano Novo, não. Ele estava querendo fazer umas, umas experiências em estúdio. Aí eu falei, ah, eu e Marcelo acabamos de produzir um disco do Armandinho Trielétrico da do Doe Osmar para São Livre, né? Naquela época, praticamente, tirando o Havaí lá na Central, só tinha dois estúdios no Rio. Eu era Transamérica e o São Livre. Né?
0: Para aluguel, sim. O resto era tudo da gravadora, estúdio é. próprio
1: da gravadora. A que tinha um estúdio próprio, a que tinha um estúdio próprio. Né? Mas o... E aí é, é, o Steve me falou, ah, você, você me ajuda nesse processo aí? Porque eu queria fazer uma experiência com músicos brasileiros, com pessoal de bateria e percussão, mas não quero folclore, não. Eu quero a rapaziada que tem ouvido internacional e que tem raiz brasileira. Eu falei, beleza deixa comigo, a gente Moraes Moreira, Armandinho, Trielétrico, a regimentar naquela época era com a gente mesmo também, né? Então aí chamei a galera, Cidinho, Júnior, olha, pô, era uma, uma festa, dois bateras maravilhosos, o Serginho do Roupa Nova, que gravava muito com a gente, comigo e com o Marcelo, e o Rui Mota, que tocou comigo durante anos na banda Zé Ramalho, um dos maiores bateristas do mundo, né? Então, carinho teve dia, e o Steve adorava experimentar. Então teve dia que eram os dois bateras tocando junto com a divisória no meio, olhando para o outro. Cara, é um negócio assim de doido, né? o dois puta bateras, né? Os dois tocam bem pra caramba. Cara, tem uma música nesse disco chamada Matilda Smith-Williams que você não, não acredita que são dois bateristas. Porque a batida da caixa ta -ta, era um fazia um tá e o outro fazia o um outro tá. É. E tá 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 é não, são duas feras,
0: né, Bicho? São duas feras, dois ratos de estúdio também, porque naquela época a gente gravava muito, né?
1: Exatamente.
0: E tem que lembrar também que, além de ter poucos estúdios, os estúdios da gravadora não eram para aluguel, era só para os artistas ah. da gravadora.
1: Não, só tinha som livre é, Transamérica e Havaí, fora das gravadoras, fora de Poligrânia.
0: E... a som livre ela foi liberada porque... É, era estúdio pra caramba, né? Tinha seis estúdios lá dentro.
1: Eles não tinham um elenco tão grande assim na época. Né? E
0: não tinha cast para manter os estúdios na ativa, né? Exatamente. Mas foi o Max que começou a, a liberar, a, a alugar estúdio. Pra... Max e que é salvou uma... também muita Max... gente, porque muita eu gente começou a gravar. O Max Pieck
1: que liberou. Eu sou grato é... ao por isso, porque naquela época, como eu te disse, o estúdio estava sempre cheio, né? A única época que ele dava uma moderadinha era novembro, dezembro... É, porque
0: geralmente a gente tinha que gravar até novembro para poder lançar no Natal, né? Ah, aí depois só voltava a gravar em janeiro, porque aí até o carnaval ninguém vai lançar nada, porque o grande barato era o São Merreiro do carnaval, então ninguém perdia é esse... tempo. Então, então, antes, um
1: antes da gravação do Steve, a gente estava finalizando o disco do Trio Elétrico, do Armandinho, e eu comecei a ver uns buracos nos horários de estúdio, eu, eu, eu que marcava as gravações, né? Aí eu fui ao Guto, Guto Graça Mello, o diretor da São Livre na época. Eu falei, Guto, tem umas tem uns arinhas vagas de estúdio eu posso usar para gravar minhas músicas? Ele falou, claro, claro, pode, não tem problema nenhum. Só fala com o Max, porque o Max é o diretor técnico, né? diz a ele que eu, que eu autorizei, porque tem que passar por ele de qualquer jeito. E o Max falou, imagina, pode usar quando tiver o horário vago. Aí era aquela coisa, ah, galera, aí eu tenho, tenho
0: estúdio
1: vago hoje vamos lá.
0: Às três da manhã, às seis da manhã, hoje eu estou liberado.
1: O pior é que eram os horários bons até, cara. Nessa época, dezembro, eram os horários bons. E ah, em aí...
0: dezembro tudo bem, aí já era mais fácil.
1: E aí eu arregimentei a galera que, que tocava comigo, com o Zé Rui Mota, Batera, Chico Juliano Baixo, um baixo maravilhoso, parece um metrô. Fernando Moura, Fernando Moura de teclado e piano. Manassés, de viola de 12. Nossa, é. Ainda teve o If, que tocava com o Fagner, tocou o Shot, o Cristais, é o If que faz o baixo. O Cavalos Alados é o Chico Juliano. Então, é, essa, boa. essas duas foram gravadas lá em 1983, 84, Savalda.
0: Mas ninguém isso. ouviu. É inédita. Saiu Sá? agora. É de 2020.
1: Isso. Não, e o Fernando Moura outro dia ouviu, o Fernando Moura outro dia ouviu e ficou fascinado. Falou, cara, não envelheceu isso. tá, tá super atual. Eu digo, ah, você de arranjador, tá tudo certo, é. né? É. Outra... é. Meu, meu brother, super gente fina. Tem então, os Fernandos, né? Vamos prestar homenagem a eles, né? As músicas que ainda vão aparecer aí no nosso, no nosso selo, no nosso prestigiado selo, as próximas agora, são foram... Não vai falar,
0: olha o spoiler, hein? Olha o spoiler, olha o spoiler.
1: Não, não vou dizer a música, o nome da música nem nada, só vou dizer que tem Fernando Galma na parada. é
0: tá então, eu, eu, eu já que mandei uma aqui, Gama, não era para falar nada, acabei dando não, spoiler.
1: aproveitei e já pingarei uma segunda. é é outro, outro fera, outro músico com M maiúsculo, nossa senhora, cara. É.
0: E eu saí Mais de
1: lá de noite, for... da música que a gente vai lançar agora no final desse mês, eu saí de lá de noite, a gente tinha feito a base, aí eu virei para o Fernando Gama e falei, Fernando, eu imaginava aqui nessa, nessa, nessa introdução, uma, uma coisa assim de, de notas longas com a flauta e uma, uma orquestrinha no fundo e tal vamos fazer isso amanhã ele falou vamos vamos embora e tal quando eu chego lá no dia seguinte tá pronto cara uma orquestra com com, com Miroslav aquele sample aqui pô, você jura que tá o cara o, viol, o violinista está tocando no teu ouvido ali né cara lá no dia seguinte ele falou dá uma ouvida aqui viu o que, que você acha eu tava pronto
0: a galera estava mais do que afinada, né, velho? Aquela época que a mim. galera ficava afinada.
1: Ele viu? não, bota tua flauta aí e tal. Eles e ficavam é lá dentro do de
0: estúdio, né? Não Vamos deixar aqui um, um suspense
1: Muito a galera. Escapar. Então, quando
0: sobrava algum tempinho, a gente fazia a brodagem, né? Gravava música para um, gravava música para outro. Um tocava teclado no disco do outro, o outro tocava no disco do um. E, e essa brodagem rodou durante muito tempo. Principalmente os músicos que faziam instrumental. Um
1: lá com Savala, é, Um tocava no um disco
0: do outro, ajudava guarda, o outro. Tipo, o que
1: que outro. Que que é,
0: arranjadores fazendo, quebrando galho para uma porrada de artista que não tinha como fazer. Era, era, uma, era 70, 80, adoro, até né? meio Mas meados idade, de 90, tá vendo, eram, foram, acho que a, a época música, de música infelizmente não né? envelhece, né? Isso aqui é legal. De estúdios e, e de música, um dia assim.
1: Perguntando de livro, né? E a história ficou, é. foi, foi indo por um outro caminho. Bom, é, 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 Savala, o engraçado é o seguinte, cara. Quando é, eu me lembro em 2008, quando saiu Deus de Cada Um, é, a editora conseguiu me pautar por aí no programa que a Marília Gabriela tinha no GNT, a Marília Gabriela Entrevista, lembra? Lembra. E, e foi engraçado, porque a primeira pergunta que ela me fez, é, primeiro ela brincou com essa coisa de fazer coisas muito diferentes, né? Ah, você é astrólogo, é músico, é escritor. Não se sente meio aflito fazendo coisas diferentes e tal. Eu falei, mas você é cantora, é jornalista, é atriz e tal. Ela falou, é, mas eu sou entrevistadora aqui, como que diz? Não devolve a pergunta para mim, não. É. Aí eu, eu falei para ela, e aí a pergunta dela era muito engraçada: Ela disse, quando você é, se hospeda num hotel, quando você vai preencher aquela ficha lá, o que, é que você bota na profissão? Eu falei, eu boto músico. Ah, mas por que, é que você não bota astrólogo? Eu digo, não, porque eu sou um músico que eventualmente faz uma pastral e que eventualmente escreve um livro, mas eu sou um músico, eu me vejo como um músico, e, e, e tem uma brincadeira nisso tudo, porque tanto a astrologia quanto a literatura, elas literalmente pularam no meu colo, não foi uma, foi, não foi uma escolha minha, eu sempre li a vida inteira, eu sempre li muito, sempre gostei de ler e tal. E, e a astrologia era, era um hobby para mim, era uma coisa que eu fazia nas horas vagas. Fiz uma pastral da diretoria da CBS toda naquela época. Paulo de <risos> Sérgio Lopes, Marco Bisse, aquela galera toda. E era hobby, né? não, era, não era profissão. Era uma coisa de diletantismo. E justamente, o que eu costumo dizer, para ocupar as horas vagas das turnês intermináveis que fazia com Zé Ramalho pelo, pelo Brasil afora naquela época. O músico acompanhante não tem muito o que fazer nessa né, bala. Ele vai fazer o sound check e vai fazer o show de noite. O artista tem que falar de eu... jornal, televisão, fazer divulgação, aquela coisa toda. Então a gente tinha muito é. tempo, muito tempo livre, né, ficava de bobeira no hotel e dizia não. Cada vez que a gente ia começar a turnê, eu entrava na livraria do aeroporto, comprava uma meia dúzia de livros de astrologia e pronto, já tem bibliografia para me acompanhar a viagem inteira. E a leitura é, eu... eu sempre fiz, quer dizer, o mais engraçado é que quando me convidaram para ser editor, foi a minha prima, que era diretora da Record aqui no Rio, e primeiro, tem essa cabeça de freelancer. né? Tanto, tanto na CBS em 87 e 85, quanto na, na, na editora Record em 95. Quando eu recebi esses dois convites, fui lá responder falei, olha, eu só não, tô, não tenho muito essa cabeça de, de 95, cartão de ponto e tal. E todos os <risos> dois disseram, não, aqui não tem nada disso e tal. Você tem o seu horário, você faz teu horário e tal. E eu topei. Mas não foram coisas que eu fui buscar. Foram coisas que caí, literalmente caíram no meu colo e que, de certa forma, ocuparam um espaço significativo, porque foi justamente quando eu saí da CBS, em 87, o primeiro ano foi muito divertido, porque Rock in Rio, depois a Nina Hagg voltou, fiz uma turnê pelo Brasil inteiro, fui junto com ela, depois o James Taylor veio receber o disco de ouro, estava lá entregando o disco de ouro para o James Taylor, mas o, o, o ano seguinte, 86, era muito aquela coisa, era época de, de fax ainda, né? de, de sabe? Não, eu isso. vou derrubar
0: essa daqui para a gente continuar, porque ela vai acabar caindo. Eu vou derrubar e a gente volta na sequência.
1: Tá bom.